0: Bist du vielleicht auch ein Perfektionist? Hast du irgendwie das Gefühl, du solltest eigentlich schon längst mit der Technik des Gedächtnispalastes oder den speedlearning techniken anfangen, aber hast irgendwie das Gefühl, dass dich dein Perfektionismus davon abhält? Dann ist diese Episode genau für dich. Einfach lernen mit Rethinking Memory Niki schreibt in einer E-Mail, wie verwende und verwende ich Gedächtnispaläste wieder? Ich habe eine etwas zwanghafte Seite und die ruiniert meine Gedächtnispaläste, weil ich für jede Sache den perfekten Raum finden möchte. Die Medikamente für den Magen-Darm-Trakt kommen ins Badezimmer, das ist klar. Aber wie ist es mit dem Rest? Ich überlege und überlege und bleibe dabei stecken. In dieser Episode möchte ich, ich über Perfektionismus reden und darüber, wie er uns abhalten kann, dabei unsere Schneller-Lern-Lernprojekte zu erreichen. Und ich habe mir hier zwei Punkte überlegt. Der erste Punkt wäre, warum der Perfektionismus deine Arbeit mit dem Gedächtnispalast ruiniert und wie das bei mir so war, also eine persönliche Geschichte quasi, und der zweite Punkt, warum die Raumaufteilung nicht wichtig ist und nicht logisch sein muss. Kommen wir zum ersten Punkt. Warum der Perfektionismus deine Arbeit mit dem Gedächtnispalast ruiniert und wie das bei mir war. Also ich selbst, liebe Niki, kann da sehr gut mitfühlen. Ich selbst war am Anfang genauso. Und das ganz Wichtige vorweg ist einmal zu sagen, beginn einfach einmal mit der Technik des Gedächtnispalastes deinen Stoff zu lernen. Es gibt nicht den perfekten Gedächtnispalast, im Gegenteil. Und die Einteilung, die ist auch gar nicht so wichtig. Du kannst eigentlich alles in einer Wurst, wie wir hier sagen in Österreich, ablegen, auf einer Route der Reihe nach sozusagen, das ginge auch. Wichtig ist das Beginnen. Wichtig ist, mit dem Gedächtnispalast zu starten. Perfektionismus ruiniert den Gedächtnispalast. Ja, und bei mir war das Anfangs so. Also, ich habe äh, hab mich ja mit der Technik, mit den schneller Lern-Lerntechniken über längeren Zeitraum beschäftigt und war dann da schon auf den Gedächtnispalast gekommen und über den Gedächtnispalast dann beim Major-System, dem Zahlenmerksystem und dann sogar schon beim PAO-System, beim Person-Aktion-Objekt-System, ein, ein sehr ausgeklügeltes Ob ähm, System, das, das von Wettkämpfern eigentlich verwendet wird. Also die Gedächtnisweltmeister verwenden dieses, diese Technik um sich enorm lange Zahlen zu merken. Und ich hatte dann schon mit diesen Techniken herumexperimentiert und konnte schon alles Fachwissen und alles Vokabular irgendwie zu dem Thema. Aber das Lustige war, ich begann einfach nicht mit dem Gedächtnispalast zu lernen. Ich hatte irgendwie so die, die innere Einstellung, ich müsste vorher alles genau wissen, mir das perfekte System zurechtlegen bevor ich doch starten könnte, mit dem Gedächtnispalast zu lernen. Und das war ein Riesenfehler. Das war ein Riesenfehler, weil ich dadurch natürlich mich hinderte und vor allem mich dabei hinderte, Fehler zu machen und durch diese Fehler zu lernen. Also es ist ganz wichtig, ich sage es nochmal. Ich hinderte mich daran, Fehler zu machen und durch diese Fehler zu lernen. Viele Menschen denken, sie müssten irgendwie perfekt geboren werden, das wird keiner. Sie denken irgendwie, wenn Sie Fehler machen, ist das schlimm, das wird uns ja auch teilweise in der Schule irgendwie anerzogen. Fehler machen ist schlimm, Fehler machen darf man nicht. Aber das stimmt nicht. Wenn man Fehler macht, erst dann lernt man. Durch Fehler lernt man. Das hat auch die psychologische Forschung schon äh, reichlich belegt, dass durch das Fehlermachen eigentlich ein sehr effizienter und guter Lerneffekt eintritt. Ja, und ich war da irgendwie so dabei, ich dachte, naja, ich muss mir das jetzt perfekt irgendwie aneignen vom Wissen her ähm, und kam aber nicht ins Tun und das ist ein Riesenfehler. Das heißt, ich würde dich ermutigen, liebe Niki, diesen Fehler, wie ich ihn am Anfang machte, eben nicht zu begehen und wirklich gleich ins Tun zu kommen. Darum möchte ich dir eine, eine spannende Frage stellen, und nämlich die, welches Projekt ist es, das für dich oberste Priorität hat? Was möchtest du am schnellsten lernen? Und welche Schritte wirst du noch heute unternehmen, gleich damit zu beginnen? Welches Projekt wäre es für dich, lieber Zuhörer, lieber Zuseher? Schreib mir doch deine persönlichen Lernfragen, wenn du diese hast, auf office at Rethinking Memory und ich beantworte sie hier gerne, entweder im Podcast oder auf YouTube für dich. Der zweite Punkt. Warum die Raumaufteilung gar nicht so wichtig ist und nicht unbedingt logisch sein muss. Also die Raumaufteilung muss nicht logisch sein. Das habe ich öfters bei meinen Studenten schon miterlebt. Da war zum Beispiel eine Studentin, die der gab ich eine simple Übung. Merke dir eine Einkaufsliste. Und was sie dann tat, war, alle Informationen auf einem logisch zusammenhängenden Ort abzulegen. Also zum Beispiel, sie begann, die Zahnpasta im Badezimmer sich zu merken, das Mehl in der Küche und die Taschentücher im Vorratsschrank. Aber das war keine gute und effiziente Methode, weil es nämlich dann in der Recall-Phase, also in der Erinnerungsphase, wo sie sich die Dinge dann, wo ich ihr ja die Aufgabe gab, die Dinge dann aufzuschreiben auf einen Zettel, dann einfach nicht mehr an die verschiedenen Punkte erinnern konnte, an die verschiedenen Items erinnern konnte, die sie sich merken wollte. Warum? Weil sie sie durcheinander irgendwie wild in, ihrem, in ihrer Wohnung assoziierte mit den Orten und Orten, an denen sie irgendwie logischerweise hingehören. Die, die Zahnpasta, die gehört ins Badezimmer. Das war keine gute Methode. Ähm, also die Logik bzw. Die, die, ja, das logische Ablegen von Informationen im Gedächtnispalast ist unbedingt, nicht unbedingt notwendig. Die Logik ruiniert vielleicht sogar deinen Gedächtnispalast. Wichtig ist, du willst dir alles auf einer fortlaufenden Route ablegen, die du abgehen kannst, mit deren Hilfe du dir dann ähm, die Dinge zuverlässig wieder ins Gedächtnis rufen kannst. Das ist eigentlich das, was du möchtest. Das heißt, die Reihenfolge hilft dir beim Merken. Und dann kann es schon mal sein, dass hier die Zahnpasta hinten ähm, auf, dem, auf dem Bett liegt und an, der, an dem Bild hier hinten findet sich dann zum Beispiel ähm, das Taschentuchpäckchen. Also wir fassen zusammen. Perfektionismus, der bringt nichts. Fang einfach an, liebe Niki. Lieber Zuhörer, lieber Zuseher, fang einfach an. Do it now and learn as you go. Also fange jetzt an und lerne während des Lernens neu dazu. Ja, lern durch deine Fehler, das ist ganz wichtig. Nur durch die Praxis lernt man wirklich dazu. Und nützt die natürliche Abfolge des Gedächtnispalastes, um dir deinen Merkstoff zu merken. Ja, spring nicht herum. Mach es nicht so, dass du von einem Raum in den anderen springst, sondern geh eine Route, auf der du deine Informationen sukzessive der Reihe nach ablegst. Hast du vielleicht noch Fragen, liebe Niki, oder du, liebe Zuhörer, dann schreib mir doch, indem du dir den kostenlosen Speed-Learning-Starter-Guide holst, indem du dich auf rethinkingmemory.com slash community zum kostenlosen Speed-Learning-Starter-Guide anmeldest und deine Fragen kannst du mir dann einfach stellen, indem du einfach auf eine meiner E-Mails antwortest. Und ich beantworte diese Fragen hier gern für dich im Podcast oder auf YouTube. Und wenn wir schon bei YouTube sind, vergiss auch nicht, uns auf YouTube zu folgen. Den Link findest du in der Episodenbeschreibung unten oder eben wie gewohnt auch unten hier in YouTube, wenn du zusiehst, den Abonnier-Button. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.